0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Mediálka. Tentokrát s Martinem Štěrbou, poradcem primátora hlavního města Prahy a marketingovým guru. <laughs> Martin, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Martine, představ se nám, takhle hnedka na začátek. Co všechno děláš, proč to děláš, co máš za sebou a... a tak dále.
1: <laughs> to jde <laughs> na to docela jako z Čekal jsem trošku, že mě představíš ty, ale tak já se docela nerad představuju. Ale tak jo, tak já mi přes 30, nebo říkat kolik, protože si myslím, že to je důležitá, důležitá informace. Pocházím z Plzně, do Prahy jsem se předstěhoval někdy okolo roku 2013. Myslím, že první nějaká velká zkušenost byla, když byli v Praze povodně v roce 2013, tak to byla taková zajímavá, zajímavá věc. Ale tohle bych jsem...
0: přeskočil, pojďme rovnou k těm profesím.
1: <laughs> jasně, jasně, musíš tvrdě na mě. Tak jo, já jsem původně začínal jako píšící novinář, pak jsem se chvíli věnoval televizní novinařině, chvíli, řekněme, asi tři roku jsem byl jeden jedním z týmů lidí, který dělali televizní noviny na nově, takže jsem se pravidelně denně hlásil z Plzně něco by klasický reportér, držel jsem v ruce mikrofon, tady ho máme teda na stole, ale tam jsem ho držel v ruce, takže klasicky zvěřátko nakonec, nebo nějaký vraždy, soudy a podobné jo, jo. věci.
0: A více se dozvíte na TN.cz. Více
1: se dozvíte na TN.cz, pár <laughs> zajímavých věcí na, na YouTube, tak doporučuji. A Postupem času jsem se z toho televizního zpravodajství dostal k onlineu. Když jsem se stěhoval vlastně sem, tak jsem nastoupil do, do mediálky. Konec konců kousek tady odsaď od Modřan od do Braníku. No a tam jsem se začal věnovat sociálním sítím. Je vlastně zajímavý, že to bylo teprve v prvopočátku. To byl nějaký rok 2013, takže si představte Facebooku roku 2013. Instagram byl v plenkách, TikTok se jmenoval ještě jinak a... Tak možná, teď to podle možná, mě
0: ani nebyl, ne? Teď to
1: určitě nebyl, se to myslím musicly a to možná bylo taky ještě v plenkách, tehdy jsme frčeli na Swarmu a podobných sítích, myslím, že ještě existovaly i lidé CZ. A největší
0: hype mělo ICQ.
1: ICQ ne, to už bylo dávno po, po hypeu ICQ, ICQ mělo ten hype někde 2007-2008, potom, potom nastala čas era Facebooku, tak, tak jsme se všichni přesunuli na Messenger. No a postupem času jsem se věnoval, byl jsem v mediáce, chvilku jsem opět pak psal někde v, v ekonomii, jsem, jsem byl editorem a členem týmu, co dělal sociální sítě. No a někde kolem roku 2018, začátkem roku 2018 jsem přišel mezi Piráty jako řadový člen, jako mm -hmm. řadový příznivěc řekněme. Člověk, který chtěl zlepšovat místo tam, kde žije, no a postupem času se z člověka, který chtěl zlepšovat místo kolem sebe, stal člověk, který jim pomáhá s komunikací. Šlo to tak jako rás na rás, ať už to bylo tehdy s komunálníma volbama, se senátníma volbama nebo teďka s těma poslaneckýma volbama. No a když se Zdeněk někde stal primátorem hlavně města Prahy, tak já jsem asi po dvou měsících, co byl ve funkci, tak jsem přišel na radnici, kde já jsem teda už konec konců chvíli, chvíli dělal, ale jenom jsem se přesunul do patroniš.
0: Opatroníš, a kolik vás tam teďka je? Kolik lidí teďka dělá v Praze PR nebo marketing, sociální sítě, Pirátům? Kolik vás je takhle jako dohromady v ono, se,
1: ono se musí jako rozdělit, jako jestli se dělá komunikace nebo pomáháme s komunikací přímo primátorovi a pak jsou lidi, kteří pomáhají dělat komunikaci přímo pirátům. E, Rozně to nejsou velký, velký, velký týmy podobné, co má Barack Obama. Ten má samozřejmě desít, desítky, nebo to měl desítky lidí. Joe Biden má určitě desítky lidí, kteří pomáhají s komunikací v nejrůznějších kanálech mm -hmm. Praze, na sociální sítě jsme dva na půl úvazek, takže vlastně jeden, jeden, jeden celý úvazek. Tímto zdravím Tomáše Vovsíka, který tu původně měl být se mnou, ale nakonec nemohl. A pak jsou asi dva lidi, kteří pomáhají s PR klasickým, odpovídají na dotazy novinářů a na dotazy občanů, takže to opravdu děláme jako v jednotkách na magistrátu. Aha. A pak jsou myslím, že dva nebo tři lidi, kteří pomáhají s komunikací Pirátu přímo v Praze.
0: Jo. Změňovali jsme, že seš poradce primátora. Co tahle ta práce pro tebe, jako co to obnáší a co to, má, co to pro tebe znamená? Jako zodpovědnost a tak dále. Jako...
1: Určitě, určitě je to nějaká zodpovědnost. Možná je to i tím, že člověk má tu kancelář pří, přímo vedle e, kanceláře primátora na nový radnici na Marianské náměstí tak je to v krásných historických jako prostorech, takže jako dělat online marketing v historických prostorech je takový kontrast, uh -huh. což je docela zajímavý. A ona se hodně zveličuje to slovo poradce. Člověk si vždycky představí třeba Marka Delíka nebo nějaký podobný osoby, který se honosili tím titulem poradce. aby skoro se nebál nazvat, že, že poradce v tom pražském slova si je tím možná dehonestují sám sebe, uh -huh. ale není to úplně tak myšlo. Je to vlastně jako takový asistent, který pomáhá s tou běžnou agendou, kterou primátor nemá šanci během 24 hodin stihnout. Takže samozřejmě jsou to lidi, kteří mu pomáhají s tím primátorováním uh -huh. a, a podobnýma věcma.
0: A ta, když už seš takhle jako, teď mi to asi nazvu pro tebe nemáš to rád, asi nějak jako nadnešeně renezanční člověk prošel jsi televizí, novinařinou, sociální sítě a tak dále. Kde se cítíš nejlíp u toho, pora, jakoby u toho poracování? Kde víš, že tomu primátorovi nejlíp jako pomáháš?
1: No tak já se vinu primárně nevím, posledních 15 let komunikaci a, a myslím si, že komunikaci jako celku úplně občas nerozlišuje, jestli je to PR, PR klasicky čištěný nebo tiskové zprávy, komunikaci s novinářema, nebo ty sociální sítě nebo community management, tedy odpovídání si s lidmi na sociálních sítích, myslím, že to beru jako celek a samozřejmě pak jsou i témata, kde se snažíme v tom našem pracovském týmu občas primátora zastupovat na některých těch schůzkách, že to občas nebereme tak, že nikdo je jenom mediální, striktně, nikdo přes technického, nikdo přes mm -hmm. IT, ale každý má tu oblast nějakou, která mu blížší, nejsou blízký témata dopravy nebo, řekněme, digitalizaci, možná ještě kultury a obecně podobných aktivit. Takže tam se snažím nějakým způsobem zapojovat. Samozřejmě ne všemu rozumím, to je jako nutno říct, ale samozřejmě mm -hmm. to klasický novinář, který, který píše ráno o... <laughs> O, o, o Bolívii a, a, a Křednu, a večer píše o soudu, a v noci jede na, na fotbalový zápas, tak samozřejmě jako je to velmi podobné. Myslím si, že ta práce v, v komunikaci člověk je takový expert, který musí rozumět všemu.
0: Jo, jo, takže v podstatě, co ti přijde pod ruku, to v podstatě vemeš, uděláš nic, čeho se nebojíš.
1: No, nebojím se, jako moc věcí se nebojím. Samozřejmě, v, v mý dráze na nově, tak jsem teda měl fakt strach ze živých ze živých vstupů večer v 19.30 a tak z toho jsem měl trošku strach, zvláště když člověk vysílal třeba z, z bílého koně nebo, nebo, nebo ze řbitova. To občas bylo eh. takový jako ne vždycky úplně příjemný. Samozřejmě ten živý, živý vstup je trošku adrenalin, ale až takový adrenalin jsem teda rád neměl. Mám rád takový trošku klidnější
0: takže ta nová tě tak jako sformovala a teďka už to jenom prodáváš no, těch pirátů.
1: Nová mi trošku pomohla být v tom, abych byl větší cynik, tak on člověk, jako když chodí, chodí na ty soudy a vidí ty vraždy a fakt ty mrtvojilec, kde tak, tak se hmm. člověk trošku otrká samozřejmě.
0: Rozumím. Zpátky k pirátům a pražské buňce. Kde dneska, na kterých sociálních sítích komunikují piráti? Kde si myslí, že... To děláte dobře, kdy vám naopak třeba ujíždí vlák, nemyslíš, že byste měli zabrat?
1: Já si myslím, že Piráti obecně a já možná řeknu i celkově, jako, protože ta, ta, ta preska od té celostátně se zase tolik neliší. Snažíme se využívat komunikační nástroje, které jsou dané, jsme určitě na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, zkoušeli jsme využívat celostátně TikTok, nicméně ten využíváme, využíváme třeba pro komunikaci primátora, ta cílovka tam na TikToku je, nicméně trošku bojujeme vnitřně s tím, že to je přeci jenom čínská síť, tak tam nejsme úplně v týmu přesvědčení, jestli to máme nebo nemáme dělat, mm -hmm. Samozřejmě zatím platí to, že to děláme, máme videa cílený pro TikTok, na druhou stranu je překlápíme na Instagram Reels, takže to se snažíme mm -hmm. dělat teďka v poslední době eh, docela intenzivně, myslím, že se ty čísla ukazují, že Instagram Reels a podobně krátké videa mají smysl a to si myslím, že z těch hlavních sociálních sítích, doufám, že jsem načne nezapomněl všechno.
0: Je nějaká platforma, kam se chcete vydat, kde víte, že byste chtěli bejt, ať je to YouTube, teď zmíním podcast, něco jako, něco novýho, kde myslíte, že byste se měli jako objevit?
1: Jo, já jsem předkolku zmiňoval ty Instagram Reels, tam si myslím, že budeme chtít do toho šlapat podobnou, podobnou cestou, protože mladší generace si myslím, že nechce číst delší texty na sociálních sítích, i když možná, že ona je nechce číst obecně, hmm. i když třeba knižní trh mluví možná v obráceně, tak, tak na těch sociálních sítích člověk když scrolluje prostě v tom mobilu, kdy člověk má tak sekundovou šanci toho uživatele na té druhé straně mobilu nebo počítače zaujmout, tak myslím si, že Instagram Reels nebo obecně krátký videa můžou být to, co ukáže, co vlastně se mm -hmm. nový A pro komunikaci třeba měst nebo primátora nebo obecně politiku si myslím, že takovýhle krátký videa můžou být mnohem víc než prostě tři a 4 textu podobných vlastně věcí se e, přesunul i Andrej Babiš, který jako měl ty svý nedělní, ne, nedělní čau, lidi. čau lidi. Měl původně v textové verzi, což bylo těch pět A4, když si to člověk z toho postu jako skopíroval tak do toho Wordu, tak to byly těch 5 A4, potom to začal dělat na to video a z těch 5 A4 je dneska na 30 minutách toho videa. možná, že kdybychom se poděli do Facebooku roku 2013, tak by tam žádný takhle dlouhý, post ani nemohl, protože i tehdy na Facebooku byl maximální počet znaků, což postupem času bylo zrušený. Takže jo, jako jo. Facebook byl původní, jako věci jako Twitter, taky tam byl menší počet znaků.
0: Co Twitter, tak u nás je to vnímaný jako hodně žurnalistická platforma, bych to dokázal říct, a politická. Hmm. Tak jak tam jsou Piráti silný?
1: Ono záleží samozřejmě, jestli se bavíme o, o, o celku jako té straně nebo o těch místních, o těch bunkách. Já bych zůstal
0: v té Praze jako takový.
1: V Praze, tak samozřejmě jako profil Piráti Praha na, na Twitteru je samozřejmě dneska ty a když se podíváš na sebe nebo na mě, tak tě zajímá primárně, to, co si myslí ty, ty politici nebo ty lidi, takže chceš komunikovat napřímo s těma, s těma politikama a já třeba osobně považu Twitter za nejlepší způsob jako informovanosti nebo nejrychlejší způsob informace v různých, v různých oblastech. A zatímco u Facebooku je mi jasný, že celá řada politiků tam na to má nějaký asistenta, který pomáhá buď odpovídat nebo připravovat ty posty, je fotit, aby, tak, aby to bylo něco nejsilnější, co se týče dosahu engagementu. Tak na tom Twitteru většinou vím, že si to ten politik dělá sám a je tak trošku autentický, takže když uh, budu chtít trošku potrolit nějakého politika, tak vím, že na druhé straně Tak stv... hurá na Twitter. Tak hurá na Twitter, přesně tak a vím, že s většinou, většinou, samozřejmě ne všichni, ale většinou si to ty politici píšou sami a člověk se tam jako ten žargon z jejich uh -huh. strany je většinou trošku jiný než na tom, na tom Facebooku, který je pro víc, pro masy.
0: Chce mi líbí, že se o ten tip, chcete strolit politika, hurá na Twitter.
1: Jo. Ani tak ne úplně, ani ne tak jako trolit, ale když se člověk chce zeptat toho politika na něco na tom, na tom Twitteru, tak troufnu si říct, že z těch aktivnějších politiků, tak uh, není problém jako tweetnout představově vlády a uh -huh. uh, většinou ten samý den odpoví a vzpomínám nedávno Johnny Mačet, tím toho zdravím, tak... Uh, se ptal budoucího premiéra Petra Fil, jestli má rád ananas na pice jo, jo, jo. a potom to, jestli se za nepletu, bylo jedním z témat, který se potom objevilo, objevilo ideál, tak to Podle mě vlastně celkem pobavilo.
0: Všude v televizích, všude v novinách to pak bylo jako hlavní téma, nebo jedno z hlavních témat. Přesně,
1: a my, mimochodem dal by si na picu ananas. Ne, já, já rozhodně ne, ne, Takže jako... Jako jsme tým ananas na pice, takže <laughs> to, tak je, tak. to je správně.
0: <laughs> Prosím tě, zpátky k marketingu, jak hodnotíte a vyhodnocujete tyhle ty kampaně, Protože Politický marketing a klasický marketing to jsou dvě různé disciplíny, za mě aspoň. V klasickém marketingu máš tam nějaký lídy, konverze a tak dále, hmm. a tak dále. Co politický marketing? Co je pro vás
1: to stěžejní? Já bych moc ani neříš, že se to tolik liší, ono jestli prodáváš jogurty nebo politika na sociálních sítích, v fůzovkách samozřejmě. Pozor, prodáváš. Marek
0: Prchal řekl, že to jsou různé disciplíny.
1: Marek Prchal toho řekl mnoho, toho řekl mnoho ale uh, na druhou stranu lici pustíš jako social bakers nebo zoomsphere a podíváš se na ty základní analytika nebo na analiky, který analytika, kterých tam jsou, tak uh, když prodáváš jogurty, tímto se chci dotknout jogurtu jogurtů, na druhou stranu prostě jako jde o to, aby ta služba se prodala co nejvíc lidem, takže když chceš prodávat jogurt, tak chceš, aby si... Aby to vidělo co nejvíc lidí tu reklamu a po případě co nejvíc lidí kliklo na ten odkaz, kde si dáš koupit ten jogurt. A to stejné je ve finále u politiků. Ty sdílíš nějakou myšlenku, když tam máš nějaký odkaz, tak chceš, aby se k tomu, jako, aby si na to klikli a přečetli si víc informací, po případě, aby tě volili. Takže to je, je to, na jednu stranu je to rozdílná disciplína, přesně jak si říkal, ale na tu stranu druhou, když se nad tím zamyslíš, tak je jako chceš, aby to vidělo co nejvíc lidí a co nejvíc lidí vlastně si zaujal. Takže tam ta. Míra toho dosahu, vlastně jde ti o ten dosah a o ten engagement, aby se o tom bavilo co nejvíc lidí.
0: Vlastně pro tebe ten lead nebo tak konverze taková, tak ta se pak projeví u voleb,
1: že? Tam Přesně tak, v tom offlineu. Jako přesně tak nejde, nejde o ty zisky, samozřejmě o prodejcích jde, aby se těch jogurtů prodalo co nejvíc a nejvíc na tom potom ta líkárna viděla Samozřejmě na, u těm politikum jde jednou za ty čtyři roky u těch voleb, aby, aby se to sečetlo, aby měli co nejvíc hlasů a pak mohli uh, dělat ten svět lepší, řekněme.
0: Uh -huh. se dostaneme ke komunálním volbám, tak mě ještě zajímá, jak moc se liší komunikace e, Prahy, teďka řeknu východu, Brno, Ostrava jako, hmm. a pak celo toho celostátu. Jak moc ten celostát vám třeba do toho jako mluví e, a říká, takhle to nedělejte, dělejte to jinak.
1: Myšleno v rámci ty politické strany. strany. Já bych si skoro typnul, že, jsou, že do toho celostát nekecá. A nebo když to řekneš tak. Nebo, dneseně, vás. nebo aspoň u nás se to tak neděje, ale řekněme, řekněme, že třeba u pirátské strany se to tak neděje. Samozřejmě jsou témata, které jsou celorepublikový. Celo, celo a samozřejmě s kolegama se bavíme o tom, jak, jakým způsobem je komunikovat. Samozřejmě některé celostátní témata jsou, se postupem času jako protínají do toho lokálu. Takže tam se to samozřejmě v těch lokálních podmínkách komunikuje. Samozřejmě některé lokální témata se postupem času stávají celostátníma tématama a zvláště, zvláště i tady v Praze, tak těch lokálních témat se můžu, ty se můžou naopak tvářit jako ty celostátní. Když se budeme bavit třeba o pražském okruhu, Věčné téma. To je takový věčný věčný téma. Spousta lidí, samozřejmě si řekne pražský okruh a je to součástí každých komunálních voleb, přitom jako málo kdo ví, že Praha vlastně ten ten, ten okruh vůbec nestaví. Uh -huh. Ten staví stát skrze Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnice a dálnic. Takže to je ve finále celostátní téma, který má řešit ta vláda. Ale na druhou stranu, jako když přijdeš jako někam do hospody, jo, to není to zase ten okruh, není kdo může za to primátora tady tady náměstek pro dopravu, už jim těžko že že to Praha vlastně vůbec neřeší Těm lidem je to veškerchnosti jako jedno kdo to staví ty ho chtějí ten okruh tak jako řídit budeš jezdit po okruhu a ti jedno kdo tu silnici staví
0: To je že zmínil tu dopravu teďka tak poslední dva měsíce je to žavý téma v Praze že jo
1: No na druhou stranu jako, jak člověk jako vídá na cedulích hřesel tak prostě musíme to opravit prostě no,
0: no smilík nahoru a no, s úsměvem nahoru a pak zase s úsměvem dolů chápu komunální volby 2022 blíží se blíží se co pirátská strana nebo jestli tam je vůbec něco, co připravovat jako novýho.
1: Pirátská strana určitě půjde do komunálních voleb. Na druhou stranu nevím, jestli bych tady měl vypálit ty věci, se kterýma Jasne. tématama se půjde příště do voleb. To myslím si, že je představný. Ještě, ještě je brzo. Ještě je Určitě ještě brzo. Z pirátského fóra lze samozřejmě zjistit, že probíhají, že začaly primárky a bude se skládat kandidátka na, na, na magistrát i do městských částí. A to jsou spíš jako personálie, uh -huh. tak to se můžeme nechat překvapit, jak to dopadne. A co se týče těch programových věcí, tak samozřejmě jako lidi, co žijou v Praze, tak samozřejmě vidí ty témate, který, o kterých se to bude točit.
0: Jasně. A co se týká online, offline. Jak ty to vnímáš? Přece jen na začátku už jsi říkal, ty že hlavně z toho onlineu. Hmm. Jak ty vnímáš tu kontaktní kampaň, která je nedílnou součástí těch komunálních, ale vlastně veškerých voleb?
1: Řekl si to vlastně jako správně, ta, ta offline kampaně musí být jako, jako permanentní součástí té kampaně a ten online v úzovkách by měl být rovnocený soupeř k tomu offline. Samozřejmě, když ty lidi nebudou mít si s kým pobavit, neuvidí je na billboardech nebo na plagátech nebo někde, tak samozřejmě je určitá generace lidí, který prostě na ten online nechodí nebo, je to, nebo mají adblocky, nebo je to vlastně vůbec na těch sociálních sítích nezajímá když, když přijdou večer z práce, tak se chtějí podívat na Netflix nebo na, na TNZZ nebo na Vojo nebo na cokoliv dalšího, podívají se na svý oblíbený seriály, už nechtějí sledovat, co do nich ty politici přes ty sociální sítě valí, tak sledují třeba ten ten, ten offline a, a samozřejmě je skupina lidí, do kterých, myslím si, že to jsme třeba my, my dva, do kterých se ten, ta online komunikace valí celý den a samozřejmě to chce jako vyvážit, Samozřejmě jako online nemůže být offline a offline nemůže být online onlineu v dnešní době.
0: To se týká té tý politiky.
1: To je přesně tak, jako, jako doplnění nějakých billboardů. Samozřejmě, jako, když, když si vezmeme rok 2002 nebo, nebo, nebo začátek toho milénia, jak měl člověk oblepený, oblepenou celou republiku, na druhou stranu byla tehdy podle mě ta výhoda, že ty volby netrvaly tak dlouho. že ve skutečnosti, když byly, když byly parlamentní volby, tak ta kampaň začala řekněme v březnu, ty volby byly v červnu a v červenci byla hotová vláda, dneska nebo v letošním roce, když ta, ty volby byly v říjnu, tak ve skutečnosti začaly už v lednu, v únoru, od jara se oblepila země billboardama, samozřejmě reklamky, které vlastní ty mediál, mediální plochy, tak jako super, super, protože měli, měli ty peníze z toho, samozřejmě člověk už je takový unavený z toho, když to do něj se, val, se valí dlouho, na druhou stranu i takou kampaně, a, a myslím, že to je od nástupu hnutí Ano a Andrej Babeše, který přišli s takzvanou tu permanentní kampaní, že neexistuje něco jako předvolební a povolební kampaně. Jde v podstatě v prostě, furt... prostě ta kampaň se musí jít pořád, člověk musí jako neustále prodávat to, co ty politici dělají. Na druhou stranu si já osobně myslím, že to je vlastně jako dobře. Já chci kontrolovat ty, ty politiky a chtěl bych vědět, co, co, co tam za, za ty peníze těch daněvých poplatníků dělají a co, co chystají na zlepšení. Těch podmínek v naší zemi. Takže si myslím, že to je vlastně správně. Na druhou stranu je to trošku složitější.
0: Permanentní kampaň sebou nese jedno zlo, a to jsou hejtři. Podle mě taky vděčný a věčný téma. Tak co? pražská bungníka, pirátů a hejtři.
1: Já si myslím, že tohle není ani o pirátech, to je prostě o všech politicích no. a konec konců o všech věcech, co se na sociálních sítích dějou. Podle mě hejtři byli, budou a těch se nezbavíme. Samozřejmě otázku, jestli jsou to takový ty jako pravdiví hejtři, takový to, když se ti něco nelíbí, a že jdou a napíšou něco na sociální sítě, nebo jsou to potom ty automaty, které tě potom jako otravujou a pod, pod ty posty píšou nesmysly, nebo jsou to takové ty profily, co ve skutečnosti neexistují, když mají místo, místo profilového obrázku, mají koťátku nebo kytičku, žádný přátelé, žádnou historii a vznikli jenom proto, aby tě trošku potrolili a, a pak, se zase, pak se zase jako vymazeli. Já jsem tohleto když si počítal, když... Byly, byla kampaň Miloše Zemana, myslím, že to byla ta druhá kampaň Miloše, mm -hmm. druhá kampaň Miloše mm -hmm. Zemana, když tvrdil, že ji vlastně nedělal a on z jednoho dne, vlastně, kdy Miloš Zeman nebyl, vlastně, nebyl vůbec aktivní na sociálních sítích, tak se to jeden den nějakého zvláštního dne se to jako překlenulo a Miloš Zeman tam měl tisíce fanoušků a tisíce sdílení, tak jednou jsem si dělal tu práci a jako počítal jsem ty lidi, kteří jako jsou ty kytičky a ty pejskové, ty koťátka, no bylo to devět z deseti, což mě přišlo vlastně celkem jako hardcore, využívat prostě tyhle ty, e, tyhle ty farmy těch, těch profilů na to, aby tě dělali ten pocit, že máš ty lajky a, a ty sdílení a prostě jako ten engagement tě uměle zvyšovali. Na druhou stranu je to prostě jako móda, tak jako některých prostě... No jako... a
0: to bez toho nefunguje.
1: No, no ono to samozřejmě bez toho funguje, ale, jo, ale samozřejmě každý musí líbí, když má lajčíčky, prostě pod, pod postíkem, no. Ale... Když tam ab, máš já, to já,
0: jedna čárka, dva a pak to jde nahoru přesně, a nahoru. Když,
1: když máš u fotky na Facebooku a když píšeš ten post po dne a s fotkou se fotíš dvě hodiny a pak ji upravuješ, tak aby to nějak vypadalo a pak tam máš deset lajků, jak tě to vlastně trošku štve, no a tak je samozřejmě jednoduchý si, si jich tam tisíc dokoupit. Aha, a vlastně. obecně, myslím, že to je takový, takový trend některých social magů, kde si prostě jako nakupují ty ty fanoušky z té Arábie a mě to vlastně přijde úplně jako zbytečný. Samozřejmě jako na tom profilu to lidi hocky vypadá, když se ta stránka líbí třem tisícům lidí, ale když potom pod fotku máš deset lajků nebo pět lajků, tak je to vlastně jako vypovídající o té společnosti. Samozřejmě i někteří politici tohle to dělají. Uh -huh. Nesná jsem zaregistroval na Twitteru, že jeden hezký profil jednoho politika z Prahy, nejmenovaného, tak mu ten profil z jednoho dne, kdy měl asi 250 fanoušků a druhý den jich tam měl 1500, tak a samozřejmě... Nedal to, virál,
0: nedal žádný virál. No,
1: určitě to nebylo virálem, <laughs> samozřejmě, no. Bylo to nakoupený, Matěma letová jsem pak zkoumal i a byly to zajímavý profily.
0: Když už jsem nakousnul to nakupování hmm. a seš ten social guru, Nějaká rada, tip, trik, jak to odhalit, když si s tím nechceš dát tolik práce, jakože si provedeš právě ty kytičky, pejsky a tak dále a tak dále. Máš nějakou apku?
1: No, apku úplně nemám, ale ono většinou stačí rozkliknout do toho postu a podívat se na první 20 a když 18 z nich budou kytičky a pejsci a když si člověk proklikne tři, tři profily a vidí, nevidí tam žádný přátelé, žádnou hysterii, tak je vidět, že to ten člověk dělá. Samozřejmě jako blbý, když to nedělá ten stejný člověk. Občas, když máš nějaký profil, tak ty můžeš nakoupit ty profily někomu jinému. Že ho chceš prostě tím jako, jako, jako poškodit, tak mu je nakoupíš. To samozřejmě je taky možný a to je samozřejmě ta navýhoda. No. Uh -huh. jako objevuje se to jako pravidelně, jako tyhle ty umělý profily, samozřejmě otázku, někteří si to dělají sami, někteří jsou takhle poškozovaní, aby to vypadlo. Samozřejmě, když má na Facebooku někdo milion, milion fanoušků, tak se můžeme počítat s tím, já nevím, třeba Leoš Šmareš na Instagramu, ten 2,7 milion, 1,2, ale samozřejmě ten počet falešných profilů, to neříkám, že to Leoš Šmareš dělá, ale na druhou stranu občas mu tam můžou ty profily takhle jako umě, uměle skákat, protože i když se podíváme na ty aktivní profily, tak já nevím, myslím, že to ale už Mareš někde říkal, Dominic to taky určitě před časem říkal, že i když tam je milion, tak to studíčku prostě nevidí milion lidí, měkne se na to třeba dvěstě, dvě, dvě, dvěstě tisíc lidí možná, a i když si platilo algoritmus, já když jsem začal se uh, řešit sociální sítě po té pracovní stránce, tak tehdy byl ten algoritmus někde kolem 20%, dneska už je rozhodně výrazně níž, mm -hmm. jako je člověk, když má tisíc fanoušků na, na stránce na Facebooku, tak ten post prostě jako vidí třeba jako 50 lidí, když se, když se začne potom, samozřejmě čím více lidem líbí, tím více potom ukazuje, tak uh, tam je ten efekt samozřejmě jsou. potom jiný. Zpátky k pirátům. Já ti trošku utíkám furt, co?
0: No, malinko, malinko <laughs> do toho soušlu, ale tak to, to se, Ona se to tak, tak tak tomu jako prolíná, patří, no právě. A jak si právě byl i, uh, jak říkám, ten rezenční, tak v podstatě, uh, a i na obě ty strany to v podstatě funguje. Uh, ty piráti, uh, čím jsou unikátní v té komunikaci? Je, nebo je vůbec něco, v čem ty piráti jsou, ať už tím názvem, to je jasný, mm. tak i něčím v té komunikaci jako takový, jako unikátní. Ten měl Čau lidi, nebudu ho jmenovat, to mm. má stále. Je něco, co máte vy, nebo co, čím vy se jako pišníte, odlišujete?
1: Já si myslím, no určitě bych neřekl, že se jako přímo odlišujeme tu komunikaci na těch sociálních sítích. Dneska tě nechtě dělají všichni politici, až asi na komunisty, ty to jedou samozřejmě výrazně. <laughs> výrazně jinak po té personální stránce, ale samozřejmě ty profily na těch, na těch imperialistických profilech nebo na těch imperialistických sociálních sítích taky, taky mají. A, ale řekl bych z, loka, z toho lokálního hlediska, tak když se podíváme na tu radu hlavního města Prahy, která byla do roku 2018 pod taktovku Adriany Kranáčový, tak řekl bych, že až na Matěj Strpnického, který nějakou dobu byl v té radě, tak ty sociální sítě nepoužíval téměř nikdo. Nebo je používal jako markomarginální mar mar záležitost a s těma lidma se spíš nebavili. Třeba primátorka Kráčová Facebook neměla vůbec, Twitter ho nějak používala, ale spíš míň a, a s nástupem nové koalice v čele Piráty topnovali věc starosty a Prahou sobě se ten trend o něco zlomil. A my, vím, že když jsme začínali s komunikací primátora, tak to bylo v jednotkách tisíc, tak ty profily potom rostly jako rychle a samozřejmě ta přímá komunikace e, s občany na sociálních sítích e, je podle mě jako základ e, té lokální politiky a bez toho to do budoucna nepůjde, protože dřív byli lidi jako zvyklí posílat dopisy nebo posílali ty maily. Volejte ale, řediteli. Přesně, volejte řediteli, dobrou chuť, pokud právě obědváte... <laughs> Ale m, prostě ta do, doba se, se změnila. je jednodušší prostě jako tomu svým politikovi napsat na Facebooku, hele, já bych chtěl tohle a tohle a samozřejmě čeká, čeká tu odpověď. Já si myslím si, že čestě se dostaneme k Andreji Babišovi a jeho vzrůstu na sociálních sítích, byť já, tu stranu rád nemám, ale mm -hmm. řekl bych, že tu komunikaci dělají vlastně jako dobře a myslím, že Marech Prchal v tom roce 2012, kdy s tou komunikací začínali, vystřelili prostě jako byli první, kdo to začal jako dělat tak, že se od toho všichni jako učí, protože ten community, community management, dneska už to teda Andrej Babiš ani ten jeho tým nedělají, ale mm -hmm. na začátku toho prostě jako odpovídali těm lidem, bavili se s nima pod těma, pod těma příspěvkama a my jsme něco podobného s primátorem začali dělat, když, na, když jsme nastoupili všichni na magistrát, a, a samozřejmě politici se ujali těch funkcí, tak byl základ se s těma bavit, lidma bavit a odpovídat jim na ty problémy a na ty dotazy, což se snažíme dělat do teďka. No, nicméně samozřejmě čím díl tam ty lidi jsou, tím větší mají tu fanouškovskou základnu a ne vždycky je v silách odpovídat na všechny komentáře, kteří, který se objeví pod těma postama, nicméně Máme taky pravidlo, že na, to, na dotazy, které dojdou do direktu, tak se odpovídá, odpovídá na všechno.
0: Mm -hmm, do direktu. A teďka dejme tomu třeba komentář. Máte nějaký klíč, podle kterého odpovídáte? Řeknu, končí otázkou, tak odpovím. Je to nějaký, hej, tak na
1: něj kašlu, jdu dál. Ne, naopak, na, na, naopak, naopak většinou, ale zmínil si to docela správně. Tam, kde je otázníka, je tam nějaká otázka, tak, tak se snažíme odpovídat. samozřejmě podle nějakého klíče, tak jak jsme si s primátorem nastavili, a, a samozřejmě i na hejty se odpovídá, jako některý hejty jsou zprostý, některý mý, ale samozřejmě i na ty zprostý se občas dá jako s grácí a s, vtipem, s tipem pem odpovědět. No. Vždycky jsou to tak, člověk jako spoustu takových těch vtipů zná občas, kameně jako podobných Asi. filmů, tak na některé ty věci se ty odpovědi jako, jako hodí docela.
0: Co se týká té tý odpovědi, ještě jak dlouho vám třeba trvá vymyslet nebo nevymyslet, ale odpovědět na nějakou tu otázku? Řeknu, teďka si k tomu sednu, tady si prolítnu komentáře, hned napíšu, anebo je s tebou někdo s kým to jako ještě konzultuješ?
1: No, ono záleží asi, asi co to je za, za téma, ale na druhou stranu, a tím to nechci nějak dehonestovat, ale. No, no jasně, samozřejmě, když je ale, to jako ale,
0: doprava a je tam alechýní, prává ale a tak dále.
1: V Praze, v Praze je deset velkých témat, které se točí neustále dokola, takže samozřejmě je hodně řešená doprava, kdy bude, bude Pražský okruh, kdy budeme jezdit na letiště vlakem a Kdy bude Ultrama na Václaváku, kdy bude park tady, kdy se zasadí tohle a kdy se opraví tahle ta silnice. A samozřejmě těch témat, co se po ní se periodicky točí, stejně jako se ví, že v zemědělství prostě chvíli bude sucho a chvíli bude pršet, tak se to opakuje. Ale pokaždý jako... to bude špatně, že? Přesně tak, jako, po každý je to špatně a opakuje se to jako roční období, takže samozřejmě ty problémy v tom městě nebo v té republice a konec konců jako v, všude se opakují stejný. Tak, tak se to řeší podle toho. Řekl bych, že těch dotazů chodí velký množství a ani nedokážu jako vypočítat, kolik těch dotazů jako je. Jsou to určitě stovky. Nutno říct stovky týdně, aby, aby jsme jo. řekli, že za přijde jako stovka, 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 stovka <laughs> dotazů. Jasně.
0: Když už se tam rozvine nějaká ta konverzace, vím, že se snad některá strana u ní, když jako si ji projedeš, tak je to vidět, že odpovídají dvakrát a tím to pro ně končí. Pokračujete dál? Živíte tu konverzaci jako takovou, že v podstatě teďka tam je vlákno, teďka řeknu 10, 15 odpovědí, teďka tam začne ten hate, tamhle kočička napíše, pejsek napíše a teďka prácnou po těch 20 komentářích, přidáte tam ještě něco? Nebo už jdete prostě od toho a a bavíte se dál, co tam je za Samozřejmě
1: je to případ od případu, a máme tu strategii takovou, nebo nastavili jsme si takovou, že se bavíme s těma lidma, který mají ten, tu reálnou historii, nebo ten reálný profil samozřejmě čase času, jako si to samozřejmě kontrolujeme, jestli se něco nezměnilo, a když vidíme, že jsou to pejskové a kočičky, které nemají žád, žádnou historii, a tak, tak samozřejmě jako ten komentář tam dostanou, ale většinou jsou to jako hejty nebo trolové, který chtějí se prostě jako rád hádat a buď se, to jako, buď se napíše ještě jeden a ukončí se to, ale když jsou to jako re, re, reální profily a vidíme, že na té druhé straně toho počítače je reálná osoba, tak nemáme problém, nebo privátory nemá problém se s těma lidma bavit dál.
0: Jo. Hele, asi za mě poslední otázka v tuhletu chvíli je politický marketing kam dal posouvat. Zmínili jsme tady Marka Prchala a rok 2012, kdy v podstatě začaly hmm. tu pernamentní komunikaci. Offline kampaně, potkávání se a tak dále. Když to vezmeš jako kolem a kolem, tak vlastně teď už TikTok vlastně si zmiňoval máte taky. Teď podle mě není platforma nebo není místo, kde by tě ta politika netrefila. Je ještě nebo vidíš teďka někde nějaký ten prostor, kde hmm. to zlepšit, nebo kam to jako zase urvat nějaký toho voliče?
1: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že ten prostor, kam růst, bude vždycky, protože já vždyť jsem byl na střední škole, tak nebyl ani Facebook, ani Instagram a, a vlastně svým způsobem ta práce, kterou dělám teďka, tak neexistovala. Tak si myslím, že ten politický marketing a modno obecně, jako marketing obecně, bude za pár let používat platformy a technologie, které jako dneska nejsou, před pár lety, když jsme si chtěli koupit jídlo, tak jsme museli v obchodu. Dneska si to dáme pár ťukama na, na mobilu nebo v počítači a ona nám odpoledne přijde domů. Což bylo tehdy zcela nemyslitelné, a myslím, že u té komunikace, ať už politický nebo jakýkoliv jiný, to do budoucna nebude jinak. Prostě jako musíme se připravit na to, že ta oblast se bude neustále rozvíjet a budou jiné komunikační nástroje, možná budou by byrýle, tak.
0: Tak ty už Budu. jsou, myslím. No,
1: samozřejmě už jsou, ale nebudou, budou rozvinutý čím dál tím víc. Budou možná chytré auta, nebo, nebo ještě víc chytřejší auta nejsou teďka. Samozřejmě Teslo si samozřejmě asi nekoupí každý druhý, ale...
0: To se dokážu představit, že bych jel Teslou. Nedej Bůh, abych si ji koupil, hmm. jestli na ní nikdy vydělám.
1: A, no, vysko a, tamte... a, vyskočil,
0: a vyskočil na mě v podstatě... Uh, teď to teď to Andrej bavíš v podstatě. Tak to, to, to šíčení. Když vyskočí
1: na tebe politika, řekne ti hele, teďka se děje tohle a tohle jo. dej si na to pozor. Ono vlec vlastně čím to může být vlastně jako zajímavý. Jako stejně tak si umím představit hologram na druhou jedeš,
0: stranu.
1: Ale když Jdeš j vedle tebe se posadí minister dopravy a začne ti říkat pro mě, omlouvám se, že jdeš takhle a musím, musíme to opravit. Tak samozřejmě to si dělá asi trošku srandu, ale uvidíme. A sám jsem vlastně jako zvědavý kam to všechno jako půjde dál a ty technologie se samozřejmě budou vidět, ač mm -hmm. budeme chtít, nebo nebudeme. Bylo moudro.
0: Bylo moudro nakonec. <laughs> Martin, já ti moc krát za tvůj čas, že jsi že jsme někoho možná obohatili a možná někoho i pobavili.
1: <laughs> no, to doufám, tak díky za pozvání.